0: yo me tomé mi primer pisto a los 26 años, mi primer trago de whisky, secreto. Primero me había puesto un jalón, porque no hay cursos para cuando tengas éxito, estés capacitado para tener dinero, tener fama, y que no te toque y no te golpee tan feo, porque a mí me tocó una parte en donde a mí me llegó de repente fama, dinero, droga. Cuando dejé la arrolladora, de repente... También mi teléfono dejó de sonar de repente. Digo, está bien, porque eso me enseñó lo que hoy sé, que hay que separar. Ah, yo quiero ser cantante, quiero ser exitoso, quiero ser famoso, quiero... Yo no lo soñaba. Yo acababa de nacer mi hijo, yo quería juntar una feria, quería regresar a la escuela de medicina, por lo menos en Culiacán. Estando en la arrolladora Banda Limón, yo seguía haciendo escobas. Porque yo no quería. Siempre tenía un sentido de la lealtad, de un sentido de cómo lo voy a dejar, ¿entiendes?
1: ¿Cómo voy a.? Definitivamente siempre es un gustazo, un placer, un honor poder platicar con un señor de grandes experiencias, de grandes historias. Eh, un señor que la ha roto en todo. La extensión de la palabra en la música. Y él Todos es mi buen amigo. Y, y ha roto los platos también. <risa> Aquí <risa> está Jorge Medina. <risa> <risa> <risa>
0: Jorge. Oye, qué gusto. Hay que hablar de la gente, hombre. No, de mí. no, no hablemos de mí porque soy <risa> más narcisista. Eso hablaré. Yo, no, hombre. Eh, qué placer saludarte. Igualmente,
1: qué gustazo. Siempre que, siempre que te veo, de verdad, me causa mucha admiración. O sea, cada que te veo y que tengo la oportunidad de platicar contigo, te aprendo un chorro de cosas. Eh, me compartes cosas que digo. Qué impresionante. Y aparte también. Te leo en las redes sociales. Estoy ahí al pendiente de lo que estás haciendo.
0: Ah, no, no me, eh. no me vayas a ver en TikTok porque... Híjole. ¿Ya también te vi? Híjole. Saludos a la Gilberto, ¿no? <risa> este, ¿cómo? Soy tu fan.
1: ¿Cómo estás, mi Jorge?
0: Bien, bien. La verdad es que mmm, estoy en una parte de mi vida muy feliz. Si me preguntas cómo estoy bien, estoy, estoy también en la, en la otra parte pues estoy bien desvelado y muy agradecido. Pero más más que todo agradecido de poder... Eh, estar haciendo lo, lo que hago que, que es lo que más me gusta La verdad Definitivamente ayer tuve una pequeña terapia Con mi, con mi banda, con mi muchacho Y le mando un saludo pues, Ya que lo vean, ¿verdad? porque ahorita están dormidos Están chiquitillos y no aguantan nada eh, Y le digo Amen Y disfruten esto que estamos haciendo Porque se nos dan cosas Que no a todas las personas se les da claro. Y les comparto vivencias, anécdotas, eh, ya ves que estamos platicando de, de los principios, de los principios, o sea, cuánto no pasa en este medio, y yo les cuento cosas que ellos no pueden creer, que no les ha tocado a ellos, no les ha tocado vivirlos, pero ellos ven todo como eh, de repente ayer, eh, que veníamos de, un saludo para periván de los Ramos, Michoacán, un saludo para todos Michoacán, los... Quiero un montón, son una tierra maravillosa Hay que visitar Uruapan, vayan, coman chilas placeras Y que no puedan dormir en la noche que le hacen? No pasa nada eh, Pero veníamos y, y se les hizo pesado el camino Porque no llegamos ya al hotel Y que llegamos de la premura de lo, del evento Y que se estresan por nada o sea, eh, Creo que hay Mucho que vivir todavía para ellos
1: Oye, me encanta No todas las personas a las cuales les preguntas ¿Cómo estás? Responden todo lo que respondiste Y me encantó o sea, que pongas expresiones, que no solamente digas bien.
0: Es que hay gente que dice bien. No,
1: ¿Bien? ¿Así? No, bueno. no,
0: sí he visto. No, de hecho, me gusta, fíjate, fíjate, me gusta mucho tu podcast. Muchas gracias. No sabía que, que, que venía acá y, y no tenía el plan. Y cuando vi que apareció primero, es que mejor manera de comenzar acá, <risa> platicando sobre <risa> la vida, pues, sin, sin filtro, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Y hablar de todo porque, porque hay mucho que aprender. Y, y sobre todo mucho que contarle a la gente sobre las cosas nuevas también. Eh, ¿Cuántos planes puede tener una persona, un viejo como yo? Me dijera en, en el rancho, porque en el rancho ya la gente que tiene 49 años es que ya estoy viejo. Ay, viejo los cerros!
1: Y aún reverdecen, como, como decía don Lalo Mora, viejos los cerros y aún echan palos.
0: Claro, o sea, no, no, hay, hay mucho por hacer y yo creo que como son los viejos cuentos que leemos en YouTube, tú y yo que compartimos eso, o sea, cuánta gente plasma su mejor obra de arte a los 55, a los claro. 58, o sea jamás te des por vencido, entonces yo estoy en esa parte de disfrutar mi música pero sí, sí te puedo decir ahorita que lo que estoy haciendo lo considero, hace bastante tiempo, ya, ya tuve bastante tiempo para reflexionarlo yo estoy en el postre de la vida estoy... Oye,
1: eh, fíjate que yo tengo una frase que la traigo aquí en la cabeza de todo el tiempo, y estoy pensando en hacer, que dice, yo vengo del futuro. A lo mejor nosotros, tú que tienes músicos más que tú... Te van a decir que, 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 que más te mota, ¿eh? Exactamente. Puede ser. Sí. Puede que digan eso. Tú que tienes músicos más chicos que tú, eh, que les, ahorita que estabas comentando, oye, les vengo a platicar o les estoy diciendo cosas que a lo mejor no han vivido, mm. pero tú vienes del futuro, vienes de un, unas, eh, unos años, unas evoluciones más adelante, y que los volteas a ver, y que les dices, vengo del futuro, como, ¿Qué podrías hacer o qué no podrías hacer o qué deberías de evitar para llegar sí, a donde claro. quieres llegar?
0: Sí, eh, Siempre que puedo viajar con ellos, porque regularmente te voy a decir la verdad, o sea, no es que viaje todo el tiempo con mis músicos. Eh, toco esta vez porque tengo que checar también algunas cosas. Es como cuando vas a la casa y ves si le falta algo, ¿no? Eh, eh, la pared, cómo va. Eh, y Me toca convivir y ver cómo... ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo va trabajando el floor manager? ¿Qué es lo que les falta? Escuchar sus necesidades, es muy importante Pero cuando salen las que estamos jugando la baraja Las anécdotas, vengo del futuro Para decirles que esto no es nada O sea, y me dicen Ah, en la mañana, escuché la frase esa Carnal ¿y, ¿Y cómo te vas a levantar a la promoción? Carnal, tráeme dos aguas minerales Tú no te preocupes, le dije yo o sea, tú duérmete, o sea, ¿por qué? porque ellos no saben de lo que pasó en, en mi carrera antes que llegábamos a Xochimilco, tocábamos, amanecíamos buscando... Antes no había el, el, el súper del el amarillo con, con, con rojo. Eh, no, no, Ocho. El oxo pues, sí. Ocho. Y pues ambos andaban buscando tacos, eran idiáticos, la gente era personas mayores. O sea, vengo de vivir un chorro de cosas, que no te paguen, ya lo viví, que no te paguen en otra etapa, ya lo viví, que... ...que se ponchó una llanta en Zacatecas... ...bueno, de lo malo lo saco lo bueno... ...agarramos un tronco, lo prendimos... ...sacamos dos tequilas, una guitarra y... ...fierro, pues, o sea... Eh, ...siempre hay que buscar el, lo... Del, ...de lo malo lo bueno... dice en el rancho... ...pero creo que... ...sin ofender a la generación... ...estamos ante una generación que cree... ...imposible que se puedan hacer... ...este tipo de actividades, este tipo de cosas... ...y si los ponen a hacer ellos... ...ellos dicen que es una explotación, ¿no? Entonces... Puta, hubieras andado cuando andábamos allá, vente a la esquina de todo el vértice con no sé qué queda ahí, y a la primera persona que llegue con, eh, no sé, te damos a regalar una camiseta y un llavero, y te la pasas de 7 de la mañana, el baile terminó a las 4. Llegaste a las 5. Te cinco.
1: fuiste a la promoción. te
0: bañaste a las y te fuiste a la promoción, y eso pasó durante meses porque no teníamos... Acababa la
1: promoción a las 7 de la noche, vete a bañar porque vamos a tocar.
0: Exactamente. <risa> o una conferencia, fíjate que hay algo que sí... Y en esta parte de mi vida trato de, de evitar, y no sé si me lo tomen a mal, pero, pero si me dicen, oye, va a haber una conferencia de prensa antes de que toques, no la quiero hacer. ¿Por qué? Porque Antonio Aguilar, y cualquiera que lo sepa, tú eres locutor, porque ya está alguien que puede estar en la cabina, la voz hablada es el peor enemigo de la voz cantada, ¿okay? Cosa que no se cuidaba antes. Y yo llegaba a un show, llegaba muerto al rodeo americano, al rodeo que me digas. Porque tenía 20 periodistas antes, con todo respeto, quédense al show, cabrones. Y después les damos las entrevistas. ¿Las quieres antes para irte temprano para tu casa? Entiendo, pero te estás jodiendo al cantante. Entonces, ahí no se trata de que no quieres hacer las cosas. Se trata de que quieres darle un buen espectáculo a la gente y... Y Pepe Aguilar me lo repitió un día, que por cierto, hay, hay mucho que admirarle, aplaudirle y, y aprenderle a ese señor empresario que yo admiro mucho y que tengo la fortuna de que un día me ha dicho, hola Jorge, ¿cómo estás? Y yo me quedé como muy idiota, así de,
1: ¡Ey!
0: se sabe mi nombre, dije yo. O sea, don Pepe le mando un abrazo, ya sabe, y, y lo saludé en León hace, hace ya un año, un año pasado. Este, y a Ángela también Y a toda la familia No solo para Leonardo y a todos eh, o sea, Tengo la fortuna de conocerlos Sin presumir tanto ¿no? de, 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 de Ah pues es mi amigo Pepe Pilar No, no, no lo conozco Y nos conocemos porque pues también Yo vengo de acá de, 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 de andar en las alfombras Rojas, verdes, azules y, y así Señor, ahí anduvimos Y, y el, ahora que veo Esta generación de muchachos que Se termina el baile caen muertos Caen cansados yo pues digo, ¿y de qué? Hay gente que trabaja por dinero. Sí. Solo. ¿Trabaja por dinero?
1: ¿En algún momento Jorge trabajó por dinero?
0: No. Ni, por dinero aquí nunca me ha preocupado, nunca ha habido.
1: <risa> si, el, si el dinero es el problema, no hay no, problema.
0: No, no es problema, nunca ha habido. <risa> Mira, yo empecé ganando 600 pesos en Arrolladora. Cuando, eh, primero, trabajé en una banda que se llama No Ilusión. No quiero hacer... No quiero omitir esa historia porque luego llego a Rosario, allá a mi tierra, y me dicen, hey, we, nunca hables de nosotros. O sea que empecé con una banda de Nueva Ilusión que, fue, que fundó Lola Beltrán para, para, para no, hacerlo, no hacerlo rápido. Con esta banda mmm, duré un año. Lo que mucha gente persigue, el sueño. Ah, yo quiero ser cantante, quiero ser exitoso, quiero ser famoso. quiero Yo no lo soñaba. Yo acababa de nacer mi hijo. Yo quería juntar una feria, quería regresar a la escuela de medicina, por lo menos en Culiacán, eh, porque sabía que México era una ciudad conflictiva, la gente ya sabe la historia, ya saben que el metro, la combi, ya vivía en esa, yo por ahí, yo vivía por ahí, estuve poquito tiempo nada más y la ciudad de México es muy complicado de vivir, sobre todo para una persona que tiene pues, poca experiencia, vengo del rancho, Así que yo aspiraba a eso. Cuando me llamaban para ser cantante, ya me había llamado una vez, un año antes. La banda de limón, la rolladora banda de limón. Todavía no sacaban el disco este de Reproches al Viento. Pero yo ganaba tres, 200 pesos. Pero yo, como yo era siempre muy más trabajador que, que de costumbre, porque nació mi hijo y hay que trabajar un poquito más. Eh, mmm, ganaba 300 a la semana. Jesús, le mando un abrazo y gracias por darme trabajo tantos años. Incluso estando en la arrolladora Banda Limón, yo seguía haciendo escobas. Porque yo no quería, siempre tenía un sentido de la lealtad, de un sentido de cómo lo voy a dejar, ¿entiendes? Cómo voy a abandonar a Jesús. El negocio ya iba como un poco más flojo. Entonces yo tengo que estar porque yo ya le conozco todo al negocio. Pero bueno, tenía que escoger. Y me pasó algo muy curioso, o sea, yo hubiera seguido trabajando quizá en las escobas, si no es por mi esposa, que le mando un abrazo, que un día que regresé de una gira pequeña de Estados Unidos, ahorita, ahorita voy a terminar con lo de cantante, vivía en la casa de mi mamá, y para mí era muy cómodo vivir en la casa de mi mamá, vivir en la casa para de todos. mi mamá, pues, sí, para todos". Entonces, estoy a gusto, mi mamá sí. cocina y, y mi esposa, pues, Dijo un día, oye, no te bajes en tal parte, vente para acá. Mi esposa consiguió una casa prestada. Teníamos dos sillas blancas, una estufita que me regaló mi abuela y yo hice la mesa con clavos y madera de, de, de la carpintería. Tenemos una cama, un ropero. Y me dijo, mi mujer, esta es nuestra casa. A mientras de ahora. En tanto no compremos una. Y aquí vamos a vivir. Porque yo me casé contigo para vivir contigo. Esta es mujer. Entonces, lo del cantante. Yo le dije a ella que iba a cantar un tiempo con la banda, que yo iba a guardar una feria y que luego me iba a salir. Tipo, me di 6, 7 meses. ¿Por qué? Porque ganaba 600 pesos por noche y yo trabajaba 5 días de la semana. Así que yo automáticamente al entrar con Rodeador de Limón fui rico, fui rico económicamente hablando. Pero eso no me movía. Me movía a pagar las deudas de mis papás. Porque, pues, mi, mi mamá ve la entrevista y digo, se la van a enseñar. Mamá, acuérdate que le debíamos un montón de dinero al Pirules. Y, 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 y mi papá no trabajaba. Y cuando tú tienes esa... tienes de la familia... Los morros, de ahorita no lo van a entender. Pero tú vienes de una familia en donde... No, yo no me voy a tirar al piso de que es que éramos bien pobres y sufrí mucho. No, así era la vida. Es lo que nos tocó vivir. Y la neta, la pasaba chingón. Eh enseñarme a trabajar desde muy pequeño, a mí me ha dado lo que hoy mucha gente dice, ay, Ney, tú préstame tu casa, ojalá tú logres tener la casa que yo tengo, pero te tienes que fregar los años que yo me fregué. O sea, cuánto he tenido que trabajar para tener lo que tengo y que ni siquiera te das una idea, y la gente no lo sabe, pero aparte no, nos quitaban el dinero la mitad, los papás. O sea, la mitad al para, para chivo le dicen... Que el chivo es otra cosa para mí, y, y la mitad para ti, con eso mantenía a, a, a los pañales de mi hijo y todo el rollo, entonces cuando entré en la banda fue una oportunidad que yo no vi, realmente no lo veía, simplemente lo vi como sí es un medio para salir adelante, me iban a sacar visa, y fue cierto, don René me la sacó la visa en un instante, nos fuimos para Estados Unidos y mal que bien lo que haya pasado o como haya sido lo empiezo que fue muy difícil y que yo estuve ahí con todo mi corazón hasta el final de la carrera que tuve con ellos y lo saben, lo saben perfectamente que yo soy una persona apasionada de las cosas eh, hubo contrastes pero llegué a la parte que me gustó en donde me enamoré de la música cuando se me cansó el corazón fue un, una canción que, que antes de que se despidieran los bookies yo estuve en ese baile, había más de mil gentes y yo escuché cantar ¡Se me cansó el corazón! Entonces yo ahí lloré, me enamoré de la música y dije, bueno, me voy a dedicar a esto. O sea, ahí llegué a la conclusión. ¿Cuánto
1: tiempo después de, de entrar a La Arrolladora?
0: No, como unos... Yo entré el 16 de noviembre de 1996. Eso pasó como en febrero, marzo. Ahí yo decidí ya ser cantante y ya decidí enfocarme. Cinco
1: meses después de entrar a la banda.
0: Sí, cosas que a la gente persigue haber hecho muchos, muchos años. O sea, yo ni quería ser cantante. Sí, claro. Dos cosas. Yo ni quería ser cantante. Por si, ay, no cantes. No, yo no quería. Yo no pedí. Yo quería ser doctor. Pero bueno, ahora soy medio cardiólogo. <risa> y, y así. Pero ni con. Yo no quería ser solista,
1: ¿Qué, pero. ¿qué, qué, te enamoró, ¿Qué te enamoró de
0: la música? La gente, el calor. Imagínate, te dan besos, te abrazan, conoces gente culturas, comida, gastronomía, viajas y te pagan. Entonces, cuando tú recibes esa, ese cariño, esa eh, la, la energía que le llamo yo, de parte del público y estás eh, en un escenario, en un escenario representa mucho. Cualquier persona haga lo que haga que es un escenario que tenga ese temple de escribir y expresar lo que siente y por subirse, sea quien sea, mis respetos, ¿no? O sea, ya ganarte que, que canten cien mil gentes. Bueno, es un trabajo de equipo, pero que hagan cantando una canción que yo escribí. Eso me hizo decidirme esto. Entonces mi focus fue, voy a escribir, voy a escribir mi historia, voy a cambiar este rollo y me obligaban a cantar como el Coyote, porque así era la onda. Acuérdate que Julio Preciado fue y sigue siendo uno de los grandes precursores de la, la, la música de banda y, y también el Coyote. José Ángel le mando un abrazo hasta su casa, que vivimos, todos somos vecinos. Y entonces eran nuestros referentes. Y entonces yo cantaba, ¿y qué pasó? Pues qué se te olvidó. Y después grabé un disco de corridos, pero yo me puse a la tarea de... El siguiente disco, que fue el tercer disco, que fue antes de partir, le pedí oportunidad de que me dejaran ser... Permíteme escribir, ¿no? Eh, mira, yo tengo eh, ya se me cansó el corazón, me motivé, escribí mis recuerdos, que la gente lo, 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 todavía lo toqué, lo, ahora en el te escoco muchas gracias por cantar, con un acordeón lo toqué, de hecho le mando un saludo para Dani, que le debo el acordeón, no, lo encorgué en línea, dura mucho para llegar, y es neta, ¿eh? no, no estoy jugando, que no hay ya, que todo es en línea, entonces eh, mis recuerdos, escribí antes de partir, escribí Amémonos Más, ya había escrito otras canciones que tenía ahí, entonces yo mi foco fue vamos a levantar este proyecto traíamos $5 dólares en la bolsa al final del fin de semana arañamos las paredes del Nokia y veíamos cómo Pancho Barraza oh, ojalá que no, nos comía todo el mandado y, y éramos la costeña era la banda que esterilizaba pero nosotros no o sea otras bandas venían y nosotros no, y veníamos y nomás no. Entonces se convirtió en un reto personal el construir ese proyecto. Ya nos fuimos un poquito más adelante del futuro. Entonces, si me preguntas a mí y me digan, me pregunten un chavo, oye, pues ¿cómo, ¿cómo se hace esto? Eh, yo soy el tipo de persona, lo he compartido mucho, soy muy intenso intenso al grado de ser tóxico en esa parte, ¿no? O sea, quisiera que la, yo quisiera encontrar a ese cabrón que traje como yo, quisiera encontrar al cabrón que haga un proyecto y que se entregue como yo, quisiera encontrar a alguien con mi misma intensidad porque siento que el mundo camina bien lento cuando yo estoy bien, cuando yo estoy en esto estoy, estoy agarrado porque he dormido una hora, y, una hora y media, pero no lo he encontrado. No lo he encontrado. O sea, ahorita me platicaron una anécdota. Me dijo, no, yo hice esto y me fui identificando, pues transporte, hermano, hasta que encontré a alguien que trabaja por mí y ya. No, pues para que encontrar alguien que trabaje como trabajo, yo no, no va a ser difícil. Yo me voy a retirar de este negocio cuando, cuando la quizás las facultades ya no sean las las mismas. O tengo un plan que si me cuido, pues puede ser que llegue a ser como Don Vicente, pero de la música de banda, ¿no? O sea, también. Puede ser Pero yo siempre he trabajado Como ahorita Y mis respetos para En ese entonces mis compañeros de la banda Don René Que, que me enseñó a hacerlo Mis respetos para Don Chilo que es mi papá Y le, le digo así porque él es el esposo de mi mamá Mis papás se divorciaron Y mi, mi papá es el pa, Mi papá yo le digo Al esposo de mi mamá Que él me enseñó a trabajar y, y esa es la escuela de donde yo vengo yo vengo de donde nada es gratis y yo sé bien que si del cielo te caen las cosas rápido rápido se van viejo tienes que disfrutar las cosas como como te las estoy platicando y no es broma hay, hay, hay habrá gente que diga este vato viene y dice siempre que agarre un micrófono va... Eh, no neta o sea lo que lo que sucedió en, en el fenómeno que yo estuve no fue por casualidad. Fuimos muy intensos y habíamos unas personas intensas que trabajamos a la par. Hubimos dos, tres personas que trabajamos así de no más que yo trabajaba en el campo y ellos estaban sentados en una silla era diferente. ¿Has sí, pasado siempre.
1: cambiado tus creencias? Sí, básicamente. A, yo, yo a Jorge respondo, de hoy.
0: Re, soy demasiado desplayado, pero yo respondo tu pregunta siempre. Mi creencia es yo al pasado no lo no lo no me acuerdo ni qué comí ayer y y no recuerdo con cariño las cosas buenas pero el pasado no lo volteo a ver yo siempre estoy este viendo el momento estoy contigo ahorita estoy contigo o sea estoy viendo el momento y si me toca estoy un poco loco en esa parte cambió esa parte soy muy consciente ahorita muy consciente de lo que estoy viviendo y si me dices mi esposa se enoja mucho conmigo Oye, hijo, ¿qué vamos a hacer en Semana Santa? No sé, le digo. Ahora es lunes y mañana es martes. Y esa es mi respuesta. A Andrés le molesta mucho eso. Le mando un saludo a Andrés Valdés, este, de Ambal Music. Sí, le, le contestó así. Alguien más me pregunta. Yo le contesto a todo el mundo así, no sé. Wey. O sea, dime tú qué plan tienes y ya te diré yo si, si, si voy para allá, ¿no? Porque, pues, uno se levanta por la bendición de Dios y te duerme y no sabes si vas a amanecer. Entonces, así que yo tengo un plan de trabajo que me lo tienen que entregar antes y voy viendo. Pero yo me diseño en el día. Día a día. Sí. Solo por hoy, ya te lo había enseñado. Es, Just eh, for today. Eh, desde el día que me lo tatué. Mirás qué a gusto vivo.
1: ¿Mirás? ¿Te preocupa el futuro?
0: ¿Qué me va a preocupar? Si quisiéramos llegar. No, me, me, me preocupo. Ahorita hay agua O algo así o sea, ahorita, ¿no? me, 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 o sea, me preocupo por hacer un buen trabajo contigo y, y que la gente que vea este podcast Se lleve algo bueno Me preocupa ¿eh? Ahorita eso ¿En qué crees? Fíjate que soy católico Bautizado Me tatué este símbolo cristiano Esta pulsera es más vikinga que otra cosa eh, Soy universal pero creo en la Virgen de Guadalupe, estoy bautizado católico, es mi amigo el padre José Luis, eh, mi terapeuta y amigo y padrino de mi programa se llama Andrés Sarmiento, es cristiano, así que yo a veces platico con las estrellas, a veces platico con mis amigos que ya se fueron, a veces hablo con Dios, eh, a veces voy a la iglesia, no te digo que voy todos los domingos, me gusta mucho ir, este, pero creo que... Ser buena persona es eh, lo mejor que puedes hacer, ¿no? O sea, no tengo, soy católico como la América y la Chivas así, pero sí creo en Jesucristo y Él y no, no traigo aquí colgado, pues ¿para qué? Pues si lo traigo acá, ¿no? Y hablo mucho con Él. Eh, particularmente me dirijo, pero a veces, como hoy en la mañana, te voy a decir cómo me duermo. Llegué a las... Había un montón de tráfico. Llegué a las 8.40 y tenía dos horas para dormir. Entonces pedí agua mineral y pedí eh, un café luego lo, lo que tomo fuera del aire o si quieres te lo comparto aquí en el aire. Eh, yo me tomo un café, lo pido caliente, pero está así. Lo dejo que se vaya enfriando, enfriando, enfriando. Entonces, antes de dormir, ya me estoy muriendo de sueño, me lo tomo de pedrada y me duermo para que la cafeína me haga efecto mientras estoy dormido. Es un secreto, doctor tengo una mano un doctor, y mi familia se dedica a eso, te, tienes mucho sueño, pero tómate el café, pero que te lo puedas tomar, de shot, shot, aunque seas preso, pero te vas a dormir, porque tienes mucho sueño, y cuando te levantes, te vas a levantar como un rayo, todavía con el impulso, de la cafeína que te, que te hizo, otro, no mientras dormías, entonces, pero también, leo mucho el budismo, como una manera de, Aprender um, una manera de tranquilizar mi mente porque mi esposa y Polet Leti no tanto porque aquí no aquí, pero saben que yo soy una ardilla que no para, pues. Y yo en terapia me entrenaron o tuve que hacer mucha terapia para detener mis pensamientos. Eh. Eh, después de. Varias cosas que yo vivía alterado Viví una vida rápida Hacíamos 280 Conciertos al año Vuelos, cuatro vuelos A veces al día, a veces volábamos Durante este día seguidos yo cuando paré Me costó mucho trabajo Y me causó Un conflicto que Mucha gente no cree en eso, que es Cerebral, creo que Eden tiene lo mismo que yo una, es una hiperactividad que tiene que ser medicada. Pero para que no tomar tanto medicamento, yo a, ahora medito, que la a, a decir la gente, de, los que me conocen de antes, ¿no? O sea, qué pendejo estás, no, o sea, medito, no me pongo acá, pues no, no, no estoy, acá y estoy acá, no, medito, paso tiempo en silencio, me gusta mucho pasar tiempo... Solo cuando tengo que hacerlo Y Dice El mejor precepto de la, Del budismo es Mente sin mente O sea, detener Tu pensamiento
1: estar presente sí. el pensamiento Estoy en es, la almohada el pasado, del futuro? Estoy presente? en la
0: almohada Deja de, deja de y, Tratar de inventar algo ahorita o sea, ahorita, ya fuera del budismo, aplico el bichi, ya no es hora, yo duermo sin ropa, y si me due... bueno, duermo sin ropa, aunque haga mucho frío, no puedo dormir con ropa, me tapo, me acuesto, y es como de empezar a, como Tony Stark, cuando quita, y lo puedo hacer.
1: Ya ahora después lo Después de años...
0: Ya ni, ahora lo puedes sí, hacer. Ni, a veces me tardo, pero lo puedo hacer. Puedo lograr y llegar y quitarme después. De tanta actividad, pues tienes que descansar. Yo hay días que me duermo a las ocho de la noche. Es más, hay días que estoy peor. Estoy esperando que oscurezca para ir a dormirme. O sea, me voy a levantar temprano. O sea, la bolsa abre temprano. No, 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 no trabajo en la bolsa. Simplemente <risa> es una frase que uso... Pero mientras tú duermes, yo ya revisé los correos, ya diseñé un día, incluso para las 8 de la mañana a veces ya terminé lo que tengo que hacer y tengo gimnasio, tengo otras cosas que hacer, disfruto de mi familia y el hombre, yo tengo una costumbre de echarme una siesta, si no me la echo, pues no, no pasa nada. Pero la siesta es de 35 minutos programada y ya mi cuerpo ¿En se ¿En ¿Qué horario?
1: ¿Hay algún horario? Dos y media, el...
0: tres, eh, no pasa nada, dejo el teléfono ahí y no te pasa nada si dejas las cosas, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Hay gente que trabaja para mí, afortunadamente ahorita que está, que es muy capaz. Pero mi mujer sabe, hasta baja la cortina, cierra la puerta. Ella es, eh, me conoce ahorita, ahorita después de muchos años me puede leer y sabe ella que le digo voy un ratito al cuarto. ¿Tienes algún pendiente en la tarde? Voy a ella a tomar café con sus amigas o algo así, o va a haber algo. Yo duermo y me vuelvo a levantar productivo, como eso de las tardes reviso más qué pasó, qué, qué hubo al final del día, el reporte de esto. No hubo, hoy no hubo nada, pues no hubo nada, vamos a correr, cierro mi día. Me gusta tomarle fotos a las lagunas, a los patos, a las estrellas, al sol, cuando está poniendo. Correr,
1: hacer ejercicio. Sí,
0: todo. es todo. O sea, realmente si piensas que... Llévame contigo, Jorge Medina, vamos ir a Nueva York, mi vida es bien aburrida. Yo nomás quiero hacer ejercicio, música, escucho canciones que me relajen, medito y me duermo.
1: Oye, ¿y la amistad? ¿Qué significa la amistad para ti?
0: Es algo muy especial para mí. Tengo mis buenos amigos, les mando un saludo para ellos, ya saben quiénes son. Somos un grupo de cuatro, el resto son compas, no se sientan aludidos, agredidos. Eh, mientras más grande te vas volviendo, te vas haciendo más selectivo. A raíz de mi salida con la arrolladora... yo entendí ese parte de aguas que hay y se los comparto a mis hijos porque pues, mis hijos tienen 100 en una fiesta y digo, no son tus amigos todos. Y, y son después de los cierto tiempo y de ciertas pruebas, te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos. Claro. Cuando yo me salí de la arrolladora... no es personal, pero, y ya pasó y ni siquiera me siento mal por eso. Yo tenía 500, 1535 contactos, todos eran mis amigos. Este Tenía muchos after parties Tenía mucho gente alrededor Como veo ahorita en las redes sociales Que hay fenómenos que están eh, Fenómenos que están trabajando así Y andan rodeados de gente Yo también anduve así Y antes Veo cosas muy similares a mi vida de antes También volaba en aviones privados lo que nunca me dio fue por comprar un Ferrari Un carro deportivo Yo no yo soy, yo soy muy bien de raíces Y todo ese rollo, siempre Y entonces cuando dejé la arrolladora de repente También mi teléfono dejó de sonar de repente Digo, está bien Porque eso me enseñó Lo que hoy sé Que hay que separar El negocio, la amistad, todo O sea, ya no había boletos para regalar Ya no había viajes ya no había after.
1: ¿Ya no había fiesta?
0: Sí, sí había fiesta, ya me fui. Yo duré como unos siete meses borracho después de que me salí de la regadora. Porque viajé mucho, pues. Y... Pobrecita mi mujer. Hasta que dejé de tomar. Pero ya mis amigos de aquí ya no hubo. Entonces, Francisco Montejano, le mando un saludo para mi comadre imprudente Daniela. Y mis ahijados Panchito, Daniela que Ellos son mis amigos eh, Mi amigo Arturo Armenta Jr Que se casó después con Beba Que es mi amiga Después de muchos procesos Que ella vivió en su vida Son mis mejores amigos Miriam, una de mis mejores amigas Murió de cáncer en, justo antes de la pandemia Francisco murió en la pandemia Paco trabaja en Dubái Ricardo Reyes, le mando un saludo Eh me sigue quedando un amigo que no lo he visto en buen rato, que estuvimos toda su, la universidad y mis amigos de la prepa, obviamente mis amigos del rancho que, que, que no los frecuento tanto. Pero te voy a decir particularmente: yo hoy, hoy, hoy me junto con cuatro personas. Son mis amigos. Son con quien comparto, con a quienes escucho. Nos agarramos de desde el chongo y una mesa que, que está de acuerdo, ¿sirve, viejos? Una mesa que discuta es la que sirve, es la que vas a aprender. Y el resto, ahora que me dicen, y me lo dijeron, porque me lo reclamaron? Porque venía alrededor de Texcoco. ¡Qué chistosa es la vida! No, no, de verdad, no. Este es un podcast, nada más que yo soy muy franco. ¿Cómo tuve llamadas, hijo de su madre? No sabía ni quién me hablaba. Oye, soy yo, ¿te acuerdas de mí? sí. Sí, me acuerdo de ti. Pero solo regresas. Solo regresas. Cuando yo vuelvo, entonces, tengo que estar en el top ten. Ah, o sea, y ahora yo no invito a nadie. Yo yo voy a un evento y me dicen, oye, disculpe, perdón, ¿necesita algo? Trae invitados. Vengo con mi esposa. Vengo con mis hijos. Yo no, yo no invito a mi hijo. Yo antes traía una bola de chingles y gatas detrás de mí, y resulta y resalta que cuando la vida cambia, ya no están. Ellos se arrancan para donde haya otro otro, otro muy que, se invite.
1: Eh, otro que, otro se, que invite. se
0: invite. Entonces, yo soy muy selecto para eso. Afortunadamente, tengo amigos valiosos en el rancho. Eh, quiero mencionar algunos: eh, Ezequiel, Virgen, chaquetas. Ya sabes que te quiero, es mi amigo. Maite Apodaca y, y su esposo Edgar. No, porque es el presidente municipal de Mazatlán. No, no es por eso. O sea, sabemos cuánto ha, ha tenido que batallar el hombre para lo que llegaste a hacer y, y, y que somos hijos del mismo pueblo. Eh, el Chaveto. Este, eh, se me escapan eh, los que trabajan conmigo en el rancho. Pues obviamente eh, hay personas más chiquitas que yo y personas que que son de mi edad eh, Nanel eh, todos los hijos de Pedrito de Pedro Ramos los que me ayudan con, 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 cuando estamos hacemos las, 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 las vacunadas o sea y como estamos en un podcast en el que yo puedo hablar abiertamente ¿eh? de todo ¿Puedo lo decir, que lo quiera, sería? Claro, claro alguna por algo que otra cosa a mí me, fasc en tu casa. me fascina <risas> cuando llego al rancho y me y se atreven a, a, acá me dicen señor Medina oiga eh, Patrón, okay. patrón, más Medina, más Medina, o don Medina, señor Medina, esto, o señor Medina, otro, patrón, jefe, esto, allá en el rancho me dicen, ¡yo hijo a tu chingada madre! No hayas venido, y que lleguen y te peguen una cano, un chingazo por la espalda, o sea, definitivamente ahí está, de ahí soy. Esa es mi esencia, o sea, la gente que te quiere realmente. Y que no te... te
1: quiere por lo que tienes, que no te quiere por lo que eres. Y no están orgullosos por... de
0: ti no, por claro. lo que has logrado. Y yo los, los, los vacilo también, ¿no? Eh, eh, aquí estoy viendo estoy viendo los Yankees en, en el estadio, porque ahorita te cuento. Si me preguntas, te la cuento. Una anécdota del rancho. Yo cuando estaba chiquillo... Yo dije que algún día iba a ir a Nueva York, pero fue una pendejada de 12 años, ¿no? ¿Cuál es tu mayor sueño? Un tipo cuestionario. ¿Tú qué quieres hacer cuando seas grande? Yo quiero ir a Nueva York, quiero ver a los Yankees. Y todo el mundo se ríe de mí. Entonces yo cada vez que voy al estadio de los Yankees, les escribo a, mis, a un grupito que tengo en, en el Facebook. Aquí estoy viendo a los tales, le pongo un equipo allá, no un equipo contra los fulanos. Saludos, le mando un abrazo. Estoy viendo a los Yankees, pues. Porque cuando fue ese tiempo, estaba prohibido soñar. Ándate tú la chingadera, tú no puedes soñar. O sea, tú no tienes derecho a soñar. Y si tú vives en un pueblo que esté cerquita o en cualquier lugar del mundo y que tú tengas un sueño, no dejes que, los que lo que te digan los demás influya, ¿eh? Tú dale, lucha por ello porque, porque la vida, cuando lo sueñas y... Le das y trabajas y te desvelas y te friegas y dices que sí. Oye, Simón, y no hay dinero, no hay pedo, vamos. De veras, la vida te lo regresa. A mí me ha dado tanto, todo, todo. Y hoy veo un mundo en donde hay cantantes con reloj, ya es hora, managers con relojs. Dicen, ya estuvo, vámonos me cae tan gordo que me digan, ya termina, mal. Y hay un trabajador de, de Andrés, Joel Álvarez, le voy a mandar un saludo, que me dice allá en Estados Unidos, ya estuvo. Y hay dos cosas que me ponen muy mal, muy, muy mal. Eh, no puedo expresar tanto sentimiento, porque eso es algo que tengo que trabajar, creo que lo tengo que trabajar. Que me piten por atrás, cuando saben que todavía no se puede pasar o puede pasar, o está pasando una persona, que me hagan, con ganas de agarrar un cuerno y descargárselo. O sea, y es muy intenso eso, de verdad, ese es el sentimiento, por eso lo tengo que trabajar. Y la otra que me digan, ya, 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 ya bájate. ¿Por qué? Es que ya son dos horas. ¿Y qué tiene? O sea, aquí, ¿a ti qué te da? ¿Tú qué estás haciendo? Nada, yo tú yo soy el que está cantando ¿No ves? Y, y me fascina cuando me puedo desplayar en, en un lugar, en una entrevista Y que puedo decir todo este tipo de cosas Porque eh, hoy, por ejemplo, le pones una tarea Vamos a hablar de un hijo mío Porque para no hablar de los demás y le digo, hijo, ve a, a traer unas costillas que cargué Ay, apá, está bien lejos del No, manches si me mandaban caminando, yo les compré un carro, ahora es un mundo distinto, es una generación distinta, hay que cuidar cómo les hablas a las personas, hay que cuidar cómo les hablas a los hijos, tienes que cuidar que no escribas tal y cual cosa, porque hasta el mismo Facebook te dice, ¿seguro que quieres escribir esto? O sea, neta, hemos cambiado un chorro, eh, pero hay que adaptarnos, también estoy en esa parte consciente de adaptación y... Pues el mundo no es como yo crecí. Hoy el mundo es complicado. Y sorry a mis hijos por decirles lo que les voy a decir. Las reglas de la casa, no porque esté diciendo esto aquí para todo el mundo, cambian para ustedes. Las reglas mías siguen siendo mis reglas. Y la cuarta del caballo aplica para ustedes. Nada más para ustedes. No puede pegarla a todo el mundo. Pero a ustedes tres sí.
1: Me encanta. O sea, Oye, antes, digo, me encantaría bastante... Si tú así lo quisieras compartir. Tú dime y yo lo comparto. Me encantaría bastante que me dijeras. ¿Cuál fue tu decisión? ¿Por qué dejaste el alcohol? ¿Por qué dejaste de tomar? ¿Por qué un día dijiste, ya no quiero alcohol?
0: No, pues sí, ¿por qué no? O sea, yo creo que hay decisiones que tienes que tomar. Vayan... Y siéntense en Mazatlán Que es lo que más se les antoja O puedes ir a San Luis Potosí En Chilas, traes un antojo O tu vida puede ser Que sueñas Quiero tener carros Diego Dreyfus lo ha dicho pero Yo no sigo mucho el rollo de Diego Dreyfus Pero si sí lo escucho, sí, me cae muy bien eh, Es que cuando dices este tipo de cosas La gente dice, es que este güey como ya vivió todo Por eso ya habla así
1: por eso ya dice que, no, o sea, digo, hay cosas que a lo mejor nosotros vivimos para nosotros mismos y si alguien más se quiere empapar de, si alguien más se quiere inspirar con eso,
0: pues Bueno, a ver ah, si les queda, ¿no? O sea, yo mira, yo siempre fui el niño de los nos. Voy a cambiar esta porque está es muy enfadoso el Siri. Este, yo siempre fui el niño de los nos. Mi mamá me cuidó mucho de alguna, no hagas esto, no hagas esto. Yo vengo, provengo de un padre alcohólico que se divorció de mi mamá no se va a sentir agredido ni nada, porque lo hemos hablado y vive tu vida, papá. Y este no vive conmigo, no tengo relación con él. este Y no me tocó, pero inconscientemente traes el daño. Y los genes, y los genes, porque, ojo, ustedes creen que el alcoholismo no es genético, sí lo es médicamente lo es, luego les explico lo de la clínica de rehabilitación, cosas que he estudiado hoy y, y entonces mi mamá tenía muy satanizado todo ese tema entonces, si me llegaba a ver con una cerveza no, pues nada no, más nunca se me ocurrió yo era muy deportista de correr y todo ese rollo corría, mi sueño era correr un maratón, no, nunca lo pude cumplir quién sabe, todo no me ha muerto y este pues yo nunca tomé viejo cuando tenía 15 años que fue, salimos la despedida de la secundaria creo que era. el chivero que es uno pelotero que fue jugó con Diablos Rojos de Guerrero de Oaxaca, o sea, ahorita es, está trabajando con chavos que ya alguien firmaron de los Yankees de mi pueblo, Jorge Luna que lo acaba de firmar Yankees. Baseball lo firmó en, en, en Estados Unidos. Se dedica a eso, bueno, somos, somos de esa generación. Hicieron un agua loca un día, yo ya andaba de novio con mi, con mi esposa. Yo ya la andaba correteando, yo fui, imagínate, de los 15, 13 años. O sea, yo ya, yo ya andaba correteando a mi esposa y no me hacía caso. Ya me andaba haciendo caso. Y yo este me emborraché a los 15 y 16 con tequila y... Madre mía, que le echan. Hombre, oh, me fue tan mal a mí con, con ese rollo de, de la cruda. Y la borrachera yo dije pues esto no, no es lo mío no eh, ya nunca tomé mi mamá también era muy enfadosa y lo sigue siendo te amo así y siempre que alguien agarra alcohol y es que a mi mamá viejo a mí me tocó verle cuando mi papá también tuvo una etapa alcohólica le ponía unos santos madrazos a mi mamá y ver ese tipo de cosas pues te marcan y Obviamente, eh, no eres consciente de eso, pero pues yo no tenía, no quería nada con el alcohol. ¿Por qué? Porque lo que yo había vivido, claro. y no lo había trabajado, obviamente, todavía. Yo me tomé mi primer pisto a los 26 años. Mi primer trago de whisky. Secreto. Primero me había puesto un jalón de, 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 de droga, pero porque yo quise, yo quise, yo quise probar cocaína. Yo quise probar, quería saber qué se sentía, que andaban todos así igual. Y yo quise probar, pero pues el corazón se me quería parar y la chingada. Y yo me tomé un trago de whisky y esa combinación es mortal, porque es deliciosa. Y entonces yo me prendí como tú te puedes prender con algo con con algo que te den, que te echen, que te hay, ahorita hay muchos, otro tipo de drogas, y es, la clínica de rehabilitación promesa, pues estamos, lo lidiamos, o con la gente que está ahí trabajando. Te li li digo lidiamos porque pues, yo conozco mucha gente y participo indirectamente en la clínica, con un chingo de cosas y historias ahorita que wey, cada día es más, la juventud jugando se hacen un daño terrible, ¿no? Hay casos que son irrecuperables. Hay casos que empiezan temprano y ya, ya no tienen remedio, ¿entiendes? Pero yo sí tuve. Entonces, eh, deberían preparar y debería haber una carrera. Porque hay una carrera de amas de casa, me dicen ya, no, no sé ¿sí si sabes tú eso. Hay una escuela en Guadalajara preparando a las mujeres para casarse con amas de casa, ser... El, Refinada, refinada, educarte, saber agarrar los cubiertos. Ya hay una carrera para eso. Incluso hay unos cursos en otros países de Europa para que tu vida vaya destinada a casarte con alguien que tenga dinero. Álgame tú la chingadera. Existe eso. ¿Por qué no hay cursos? Porque no los agarran los chavos tampoco? Para cuando tengas éxito, estés capacitado para tener dinero, tener fama y que no te toque y no te golpee tan feo. Porque a mí me tocó una parte en donde a mí me llegó de repente fama, dinero, droga, todas las cosas y yo no estaba preparado para no dañar a la gente. Tú piensas que tú solo te dañas, pero dañas a todos. Te jodes a la esposa si tienes, te jodes a tu mamá, te jodes a tu papá, te jodes a tu hermano, te jodes, ¿Te jodes a todo el mundo pero piensas que nada más tú, entonces, eh, viví así, vaya, tomé el modus vivendus, dejé la droga, eh, ya murió Eric, le mando un saludo para su mamá Laura, que está vive aquí en México, Uno, un 9 de, de diciembre de 2001, yo dije, esta es la última vez que voy a hacer esto, la gente que me está viendo, y que lo ha hecho, y no lo saben, pues haces una, una rayita y te la, te, te, la, te, la, te la chingas, ¿no? Y ya lo han visto. Ni modo que no ven del internet. Y al día siguiente busqué ayuda. Me costó trabajo realmente meterme en la clínica. Que ahí fue cuando, cuando conocí a Andrés Sarmiento, que te mando un saludo, padrino. Te quiero mucho. Y en este 2023, ahorita llevo 20. 21 años sin droga, nadie me cree, pero pues no pasa nada, no me importa. 21 años sin droga y no sabes cómo agradezco esa parte. Dura años, 8, 8 años y medio sin tomar y es muy chistoso. Yo no necesito gente. Me dicen, y cuando estás no se te antoja, y cuando estás en el baile no se te antoja. No, a mí se me antoja solo. Yo soy muy de escribir y de leer y todo eso me apasiona. Me voy metiendo en la historia y se me antoja un vinito. Pobre de mí que escucho tocando un piano, un saxofón, un jazz en San Antonio, Texas, que tocan country, porque se me antoja. O sea, a mi diario se me antoja un alcohol en algún momento del día. Depende del momento que esté viviendo. Cuando ya llego y me relajo al cuarto después de un ajetreo de un día, sobre todo si he trabajado muchos días y que traigo muchos ríos en mi cabeza, ¿qué crees que se me antoja? Se me antoja un whisky con dos hielitos y que suene bonito, tomármelo. Pero yo no soy una persona que tenga medida. Me di cuenta en la arrolladora que yo empecé a seguir la onda de todos los demás y por aceptación, por lograr la aceptación de personas pues yo empezaba a tomarle a botellas, y a botellas, y a botellas, y a botellas, y gracias, porque me la pasé bien, no tengo nada de que arrepentirme, hubo varias fiestas en las que, pues me tuvieron que cobrar puertas, espejos, eh, viví toda la etapa, ni modo que, ya, que, que, que no lo hice, sí lo hice, en Mérida ya no puedo llegar al Hyatt, este, me da vergüenza, este, si me están viendo, digan ya no soy así, y, y todo eso de, me brincaba la albergue cuando ya estaba cerrada. Hacía pool paris en la madrugada. Eh, mala copa era poco. Corrí gente de la casa. Agarraba a la banda 10 horas. Y, o sea, todo lo hice. Todo, todo eso lo hice. Entonces, ¿por qué no dejar el alcohol? Ya había hecho todo. Un día, un personaje bien importante que... No puedo mencionar su nombre porque va, van a decir que nadie conoce a un narco. Yo, yo conocí a uno. Entonces la conocí porque yo estaba ahí. Y ya cuando supe que era ese personaje, que me dijera esas palabras tan bonitas y me dijo algo. Yo venía eh, de arrastrando los problemas con la regadora había tomado un año sabático, me fui a República Dominicana, fui a Cuba, fui, fui a buscar felicidad y no hombre, luego hablamos de eso, eh, a buscar cómo resolver de problemas, pero rumbiando ya sabes, es, olvidas y bailas y, y haces fiesta y olvidas y olvidas. Después que me hice solista, seguí tomando, falté a mi promesa, dejé de tomar y dejé de tomar y recaí. Siempre que vuelvas a tomar una copa, recaes. Pero engacho, eh, en los 15 años de mi hija fue. Y mi hija no, no tuvo una buena noche, ni yo tampoco, ni nadie de los que estuvo ahí. Pero bueno, ya pasó. Cuando salí de ahí, duré un mes tomando diario, al punto que llegué a una fiesta que me habían contratado, que era un cumpleaños de una señora. Y ahí encontré a ese personaje. este Pasó algo de las cosas que pasan ahí cuando va el col y yo le dije que ya no podía cantar, pues que de hecho estaba muy desmotivado porque estábamos en el, si te regresas a la arrolladora legalmente, si sigues de solista, en qué parte vamos a quedar. Afortunadamente todo salió bien, pero cuando dejé de tomar, después de ese día, señor si sí me está viendo, usted tuvo la culpa de eso y le agradezco. Me dijo, ¿sabe cuánta gente lo quiere a usted? Y yo le dije, no. saben cuánta gente ha influido usted en la vida de ellos? No. Usted no sabe desde cuándo lo sigo yo a usted. Usted no sabe desde cuándo yo soñé con tener, para tenerlo enfrente. Yo, yo trabajé con un solo propósito. Poderlo contratar. Poderlo tener. Poderlo platicar con usted. Y verlo que está triste y que está deprimido, y que está preocupado. Sí, usted ha inspirado, o sea, usted ha hecho cambiar la vida de miles de gente a través de sus canciones. Prométame la próxima vez que lo vea, tómese un trago y, y vayas a dormir. Esa fue una orden. Dije yo, como dijeron en la película de Vicente Fernández, hay cosa, ahora resulta que me va a dar un consejo de vida, dije yo. O sea, juzgando a la gente yo, ¿no? por lo que es, y no por lo que me dijo. No aprecié las palabras, pero al día siguiente que me levanté crudo, qué chistoso lo de ayer, y empecé, ese día dije, ya no voy a tomar, y no dije nada, y era 26, dulces 26, de algún mes, y dejé de tomar ese día. Al día siguiente dejé de tomar también. Yo tomaba a diario y al día siguiente también y pues empiezas a amanecer mejor porque las pruebas ya te duran tres días. Le dije pues a saber hacer ponche. Sí, hazme un ponche para que parezca que estoy tomando porque teníamos una reunión. Ponche y posteriormente empezó la abstinencia alcohólica, cosa que el sol que es alcohólico me va a entender. Um, Días malos, muy malos físicamente Y empecé a correr como Forrest Gump Y empecé a buscar como fugar esa parte Tuve que buscar ayuda, eh, terapeuta terape terape terapeuta, otra vez, ayuda psiquiátrica Pues cuando vergüenza me tiene que dar Cuando tienes un tren de vida de lo que vienes y traes ese chorro de cosas en la cabeza Vas a terminar en el psiquiatra Y que no es para locos, es para gente que, que es como yo entonces la compulsividad de la incertidumbre más bien no, no sé si te ha pasado alguna vez en tu vida pues tiene un antes y tiene un después dejé la incertidumbre y me dediqué a vivir como lo indicaba el, el plan el manual no vamos a pasar este día yo dije voy a dejar de tomar un mes y mi mujer pues ya se va a poner ¿Para más el tatuaje? no el día que de eh, ajá sí el día que definitivamente fue yo le llamo días divinos, ¿no? Ya lo tendrás, ya sea con un hijo, ya sea con tu padre, ya sea con tu madre, ya sea que te den ese trabajo que tanto soñaste. Es un día divino, aprécialo. Yo tuve un día divino, un día en donde definitivamente dejé de luchar. Yo leí la Biblia, al otro, leía, el tera escuchaba al terapeuta, al otro, al padre, a todos, pero un día yo descubrí, en, por eso me gustan mucho los jardines, que ya, quería que ya quería vivir como estaba viviendo, y que iba a concentrar toda mi energía al nivel que el, que, que el cansancio me lo exigiera, si voy a trabajar en este proyecto de Jorge Medina, tengo que vivir como vivo. Y la disciplina. Ya lo dijeron muchas personas. Ya lo escuché a Daddy Yankee. Lo escuché antes en una escuela, lo escuché con mi terapeuta. Deja de. Deja de dejarte gobernar por cosas. No nacimos para ser dominados ni mandados. Ya que me. A ver, ya me había salido de la arroya ahora. Ya ya había vivido todo, ya, ya no tenía un contrato hace como unos nueve años, yo por lealtad estuve, ya, ya no tenía crudas, ya no soñaba con eso, entonces enfócate en lo que quieres, vamos, vamos a ir para allá entonces, llegó la pandemia y pues llegó, yo no controlo eso, me puse histérico sí, porque murió mi compadre Pancho, mi mejor amigo, mi abuela había muerto, Miriam acababa de morir, que yo iba por ella hasta la manejaba horas y, 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 y si me están viendo, saben que lo hice siempre con, el, con, con todo el corazón, gracias a ella conocí Guadalala, la West Coast ya de, de California, pero yo me dediqué a vivir enfocado en yo tengo una frase que te la voy a compartir, ahora sí, dije yo, servir hasta morir. Esa es mi frase. Servir hasta morir. Ya me pusieron una pistola en la frente. Hace días. Y no fue hace tanto. Y me dijeron, tómate un trago. Pégame el balazo. Porque si me voy a morir, me voy a, vivir, me voy a morir viviendo como yo quiero, no como tú quieras. El vato no toma. Yo le expliqué. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron mis causas? ¿Qué hice? ¿Qué tenía mi hígado? cómo me diagnosticaron tanta cosa, cómo estoy vivo, sabrá Dios, o sabrá Dios tú, o sea, de 700, estuve como a dos meses de tener cirrosis hepática, y mi doctor Aurelio, que es, es gastroenterólogo, pero es mi amigo, compañero de la prepa, me dijo, mira, estás grande, pues el doctor también te dice la verdad, tú sabes cómo vivir, pero el día que tomas un trago aquí vas a estar aquí te esperando en el hospital, dicho y hecho, a la siguiente, hospital, entonces, más de 17 hospitales, pleitos con mi mujer, o sea, para llegar a donde estoy ahorita, pues, y que la pandemia haya llegado, y que yo esté vivo, si Dios guarde, yo no hubiera podido controlar, antes de haberme curado ya la cabeza de eso, que, que yo leí, una no luches, no luches, te va a ganar, ¿para qué luchas? Deja de luchar, entonces me dediqué a servir, me dediqué el, al servicio y, y mi padrino sabe que no soy tan constante. ¿eh? Yo tengo un grupo de WhatsApp, qué bueno que existe. Entonces tengo el grupo de la banda, tengo el grupo de la familia, el grupo de la clínica de rehabilitación, se llama Promesas. Y entonces yo me, antes de cualquier cosa, antes de incluso hacer música hago todo eso. Creo que la sinceridad ahorra un chorro de cosas. Soy alcohólico, soy adicto, este, estoy en recuperación. sí. Si, a ti te ocurre poner un comentario para mí en Facebook y que diga si me quieras agredir, jodido tú, la verdad, o sea, yo por lo menos lo acepto y estoy luchando con eso, ¿no? soy narcisista, soy compulsivo, soy una persona con, adictivísimo, o sea, con mi trabajo soy intensísimo, soy muy histérico, no soy una persona que soy una dulzura como lo pinto, soy muy enojón, y soy muy estricto, pero tengo unos hijos muy bien formados, muy buenos. Porque no pertenecen a la generación de hoy. Ellos pertenecen a la generación que yo pertenezco. Y tengo una familia que está en terapia, el grande ahorita que es abogado. Estuvo en terapia el, el mediano que es chef y está estudiando música. Y mi hija estudia psicología y no está en terapia todavía. Pero seguramente lo estará, porque todos tenemos daños. Y lo que yo hice, profesionalmente hablando, fue un montón. Pero personalmente hablando, carnal, yo hice un cagadero. Y por eso mis hijos están en terapia. Por eso dejé el alcohol.
1: Agradezco que me lo compartido así. Por
0: eso dejé el alcohol. O sea, por la mala. Entonces, ahora que me despierto. Y, me, y la letita y me está hablando Roberto y Leti, que es y la alarma y todo el rollo, neta, me despierto y digo, ah, gracias a Dios, ¿por qué? Porque, porque estoy sobrio, sí, trabajo un montón y es muy productivo, miércoles, jueves, viene sábado domingo, qué chingón, y, y, y aquí estoy, y estoy feliz, estoy, todos los días estoy feliz, ayer le, como que atraigo a las personas que, que tienen una historia, ¿no? Me tocó una futura pacientita, que la quiero invitar a, a Mazatlán, a, a la clínica. Me pidió cinco minutos para escuchar, y escuché la historia y está inca no o sé sea, hay, hay mucha cosa que, hay mucho que salvar ahí, ¿no? Hay mucho que curar, pero hay mucho que salvar. Entonces, Digo, mira, yo a veces me va mal, soy feliz, a veces me va bien, soy feliz, a veces este, el día amanece, pues soy feliz, soy feliz, soy feliz, tengo que ser agradecido, ya no tengo el vaso ni medio lleno, ya lo tengo así mejor, ¿entiendes? Yo me entiendo y, si, y la gente más grande me va a entender, o sea, yo no vivo acá, vivo aquí, hombre, y me va muy bien, o sea, me va muy bien porque tengo salud, checo, tengo energía, he recuperado un 200% de la voz. Ahorita como vengo de trabajar debería no tener voz porque he dormido una hora veinte desde ayer. Y si quieres digamos, tomarlo como ayuno intermitente, lo traigo Letié, eh, pero no es queja. O sea, ya comeremos cuando haya tiempo y tengo la capacidad de resistir y cumplir con mis cosas porque ese es mi compromiso. Yo dije que lo iba a hacer. Me prometí no fallarme.
1: Y hay muchas cosas por hacer. La gente está esperando. Hay un... que ver. O sea, sí, hay está bien,
0: te quiero mil. Está, aunque me haga daño, tiene otra. Les, te comparto el vato de tu vida, que es otra. Va subiendo de intensidad mi disco. Y hablando de música, va subiendo de intensidad. Soy un aprendiz de productor, pero estoy encontrando mis sonidos ya soy más abierto, ya canté con el, con el himoso, con el flaco, con el y quién sabe con quién más iré a cantar, les tengo sorpresas, este, ya grabé con mariachi, con otra muchacha, eh, ya grabé con, el codiciado, no, no sé cuándo lo vayas a sacar, pero pues, tú sabes, es tu rollo, te mando un abrazo, Eric, y este, soy una persona muy abierta, a recibir, y a dar también, entonces, pues yo creo que no hay mejor manera de vivir que lo que estoy viviendo ahorita, que se vino todo, eh, que se vino el trabajo y que de repente estábamos en la pandemia y una cajadera y ahora que tenemos trabajo, ¿ya traen otra cajadera, oigan? <risa> ¡Cálmense!
1: Hay que aprovechar. Gracias, digan gracias. Vuelve a mostrar tu tatuaje. El otro, eh, el otro, el otro.
0: Este, solo, solo por, por hoy, hoy. Aplica, solo aplica para Para cual todo. Aplica para cualquier cosa. Mira, solo por hoy puedes decidir... Hoy voy a ponerle... Solo por hoy le voy a poner atención a mi hijo. Solo por hoy voy a, a... callarme un poco más la boca y escuchar un poco más. Solo por hoy voy a leer dos páginas de un libro. Solo por hoy voy a caminar medio kilómetro como una tortuga, pero, pues, no voy a estar sentado. Solo por hoy a decidir cambiar algo nuevo. Y ahora que me... De, que digo solo por hoy... Mi mujer me preguntó hace días... ¿Qué, qué hago en las noches a estoy estudiando hasta finanzas, estoy estudiando un poquito de finanzas y tipo abriéndome a otros espacios porque soy cantante, pero pues estoy pensando seriamente en, en expandir eh, eh, y aprovechar este, esta parte de conciencia que tengo para hacer unos negocios que son para mi hijo. Estudio de grabación, tengo un plan ahí en San Diego y cosillas. Estoy estudiando porque así llegó una junta, escucho y escucho y la gente tiene Sí, tiene 40 años de experiencia, pero pues yo también tengo mis años recorridos. Más lo que aprendo, pues que no te agarren dormido, carnal. Que si tienes éxito, disfrútalo, te lo mereces. No creo que sea una casualidad. Pero mantente pues estable. Yo ahorita veo un mundo muy rápido y... Sin mencionar nombres, sin ni decir nada de nadie Híjole mano, los chavos quieren todo bien rápido ahorita Y cuando llega rápido ya no hayan qué hacer con él Entonces tenemos que enseñarnos a vivir De una manera como un poquito más agradecida no Con, con él, yo contigo por, por no, estar acá Con la gente que trabaja con Codo a Codo acá, acá está Leti, quién sabe qué tendría que hacer Y que deja de hacerlo por mí eh, mis músicos que están desvelados ahorita pero van a trabajar mañana, pasado mañana, que trabajan diario conmigo y a veces no No hay cortes, a veces no hay bistec, a veces no hay la comida que nosotros queremos, hay oxo, pero ahí estamos. ¿no? Yo agradezco todo lo que soy a mi equipo porque también tengo una orden dada. El día que no tenga razón, grítame y pégame una cachetada, que dime que no estoy, diciendo cierto, porque... Me va a ayudar. O sea, necesito, el día que yo no esté bien, que me despierten, porque a veces me duermo también, ¿no? Me pasa como a todos.
1: Mi querido Jorge, un gustazo siempre platicar contigo, un gustazo siempre aprender contigo. Neta que aprendo bien cañón y agradezco que nos hayas compartido todo esto, grandes vivencias, que te digo, a lo mejor no, no le tenemos que decir a nadie de que así se tiene que vivir, yo creo que quien quiera algún día va a tomar algo de alguien, tuyo, mío, de alguien, y se va a inspirar.
0: Cuando dije que no se experimenta, no estoy disponible, eh, en cabeza ajena, a veces creo que sí, porque mandamos a los hijos a la escuela, y esa es una cabeza ajena. Sin embargo, pues con lo poquito que podamos aportar, sí si tú eres joven y yo le digo a mis hijos sé un si es joven sé un millennial hi qué le hace que tengan que estar loco vete por encima um, los sueños se cumplen carnales solo te va a costar pues a veces no comer no dormir y todo ese rollo y puedes llegar a los 50 años y a lo mejor lo sientes, híjole, ya estoy, todavía, no 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 he terminado de pagar mi casa o la renta o lo que sea, no, no venimos a enseñar nada, estamos compartiendo y pues lo que me toca a mí pues es desearles que sean felices con lo que tengan, porque... Porque así, así debe ser, O sea, no le digo lo demás porque, para qué? Con lo que hay, con lo que hay Tú no vas a arreglar Ucrania Tú no vas a arreglar la casa del otro Tú agarra tú, Lo que puedas abarcar y cuídalo Y sé feliz con eso En la parte de la música les quiero compartir Que viene un disco nuevo mío Se llama Me vas a comparar Me vas a comparar De una vez lo digo Porque así le voy a poner Y si me quieren poner otro nombre Lidia no, no se va a llamar, se va a llamar así se va a llevar, me vas a comparar, es una canción muy hermosa, aparte de eso, es una canción preciosa, me encanta, pero te quiero mil, me encanta, aunque me haga daño, que es Corazones Parchaditos, me encanta, sigo apostándole al amor, creo en el amor, anoche lo vi en Puebla, antenoche lo vi en Peribán, Michoacán, que dice, ay no vayas de Michoacán, vayan a Michoacán, eh, disfruten, vean esos bosques, qué coloridos, las mariposas, no manches, o sea, están equivocados, viejo, pero vayan con esa buena vibra que uno va, porque pues, la verdad yo ando solo y no pasa nada, o sea, ya le dije que yo ando solo, no pasa nada, disfruto, me paro, veo la luna, y, y digo yo, lo que llevas, atrás y entonces yo fui a Peribán y me recibieron, eh, como nunca, pero estoy viendo ahorita el desarrollo, de te quiero Milo, hoy llegamos a 3 millones, o 3 ayer, millones. quién sabe,
1: yo los vi hoy, 3 millones y cachito ya,
0: Hoy vean. y pasadito, <risa> ok, entonces, creo que esta parte que viene es muy emocionante, es muy interesante, estoy rezando a radio después de 3 años, creo que es un gran complemento, ¿por qué?, porque, porque yo nací en las cabinas, yo no, no nací, no, estoy aprendiendo de plataformas, pero para estar en otros vatos. O sea, yo nací en las cabinas, nací en la calle. Lo que yo me muero y me moría por hacer era esto que estoy haciendo esta semana y lo voy a seguir haciendo durante varios meses. Entonces, me va a tener que aguantar. Eh, saludos para la gente que, que nos ve a través eh, de este podcast en todo en todas el mundo. las plataformas? YouTube, y si lo pueden traducir:
1: Spotify, Amazon Music, iTunes. Eh, Instagram, eh, TikTok todo, en Twitter, en todos lados
0: todo, lo vamos a partir en tres para que, pa que tengan, tengan todo el contenido pero te agradezco mucho la oportunidad que has de compartir un poquito, creo que pues fíjate, a pesar de que está fuerte lo que compartí, si sí está fuerte es poquito y
1: lo que falta, no ya ah, lo voy a dejar ir porque... sabes qué?
0: iba a escribir un libro y en la cuarta página lo tuve que detener ¿Por qué? no, dije no
1: <risa> no, y tenemos. De verdad, cada eh, va, que tenemos Me, com,
0: ¿me vas a comulgar, Francisco.
1: <risa> cada que tenemos oportunidad, tenemos unas charlas buenísimas. Pero bueno, ya les estaremos compartiendo. Y estaremos, y si no viene él aquí a Acertivo, lo voy a buscar a Mazatlán. Y allá vamos a seguir grabando.
0: Oye, ve cuando quieras, ya <risa> en serio. Gracias. No, ve, ve cuando quieras. Pero ve, si no estoy en Mazatlán, eh, ya sabes, tienes mi WhatsApp. Te, te, no, a te a Me estoy acá en, en otra ciudad. O eh, es que ya estoy muy eh, vago. He pensado seriamente en vivir acá un tiempo a ver qué se siente. Felicidad eh,
1: en esa. So,
0: solo, solo quiero estudiar un poquito la histeria colectiva de acá, pero a ver qué. al último termino igual o peor, no. no pero no, ya sabes que, que tienes tu casa en Mazatlán, cuando seguir, quieras. Porque... Y felicidades por este concepto tan, tan padre que ya Muchas me tocó gracias. ver, me tocó ver a Israel, me ha to tocado ver a otros artistas y quería venir y bueno, por fin estuve acá. Los, los quiero mil a todos y gracias por todo su cariño. Pidan la
1: rola, pidan la rola, vayan a sus plataformas digitales, pueden pedir en piden radio, radio, radio pídenla,
0: ten chingue, chingue. Ahí síganlo
1: en sus redes, ahí está, te quiero mil. Síganme
0: en TikTok, ya me voy a poner un poco más serio. Voy a agarrar a otro comediante que, que no diga tanta grosería.
1: Jorge ah. Medina. Abrazo.